0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Hallo und guten Morgen, liebe Leute zu Früh und Launig. Heute am Mittwoch, den 29. Juni. Die Mitte der Woche ist schon wieder erreicht und ich finde, das ging diesmal irgendwie ziemlich fix. Der Juni ist ja auch schon fast wieder vorbei und der Juli steht quasi schon wieder vor der Tür. Was sich mit dem Juli dann eigentlich alles ändert, das haben wir übrigens in der Bildergalerie auf nordbayern.de zusammengefasst. Lest da gerne mal rein, dann seid ihr nämlich schon mal vorbereitet. Zum Beispiel wird nämlich der Mindestlohn erhöht. Er wird auf 10,45 Euro angehoben. Diese Erhöhung war ja eines der Kernversprechen, die Bundeskanzler Olaf Scholz damals im Bundestagswahlkampf gegeben hatte. Zudem dürfen zum Beispiel auch keine Getränke mehr in pfandfreien Behältnissen verkauft werden. Also auch Säfte und Co. müssen mit dem Pfandlogo versehen werden. Und nur noch Milch in Kunststoffflaschen ist weiterhin vom Pfand ausgenommen. Außerdem wird Rauchen zum Beispiel seit sieben Jahren erstmals wieder teurer. Und eine neue Regelung, die ich ganz cool finde, ist folgende. Ab Juli kommt nämlich noch eine Recycling-Neuheit auf uns zu. Lebensmittelhändler müssen dann nämlich alte Elektrogeräte wie Handys, Mixer oder Toaster entgegennehmen. Und das ganz ohne Gebühr. Das gilt dann für all diejenigen Supermärkte und Discounter, die regelmäßig oder gelegentlich immer mal wieder Elektronikgeräte im Sortiment haben. Ja, und auch Onlinehändler sind dann künftig dazu verpflichtet, alte Geräte auch wieder zurückzunehmen. Ich verlinke euch mal die Galerie mit allen wichtigen Änderungen im Überblick zum Durchklicken in den Show Notes. Und wir starten zwar jetzt noch nicht ganz in den Juli, aber immerhin in diese Mittwochsfolge. Und zwar sprechen wir über den Verkehr bzw. die Idee, Tempo 30 in der gesamten Stadt umzusetzen. Es geht um die aktuelle Trockenheit in Bayerns Wäldern, den Klimawandel und warum die Menschheit nach Meinung meines Kollegen Christian Urban geliefert ist. Wir haben Sommer und es ist sehr, sehr heiß. Das habe ich die Tage erst ja schon ein paar Mal thematisiert. Allerdings ist es eben auch sehr, sehr trocken und es regnet seit Wochen viel zu wenig. Hier in Mittel- und Oberfranken war die Waldbrandgefahr teilweise sehr hoch. In Ecklofstein bei Forchheim brannten vor rund eineinhalb Wochen 300 Quadratmeter Wald nieder. Möglicherweise durch eine achtlos weggeworfene Zigarette, die dann die trockene Umgebung entzündet hat. Den Wäldern in Bayern macht die Trockenheit allerdings auch nicht nur wegen der Waldbrandgefahr ziemlich zu schaffen. Vor allem die Region nördlich der Donau ist sehr dürre geplagt und wenn die Witterung weiter so trocken und heiß bleibt, dann befürchten Experten ähnliche Trockenschäden wie 2018 und 2019. Das sagte Dirk Schmechel von der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft gegenüber der DPA. Denn damals hatten Wassermangel und die durch die Trockenheit und Wärme massenhafte Vermehrung von Borkenkäfern immense Schäden in Deutschlands Wäldern angerichtet. Aber auch in Parks und Gartenanlagen haben es die Bäume nicht leicht. Die Frühjahrs- und Sommertrockenheit ist insbesondere für die Gehölzbestände in historischen Gärten ein enormer Stressfaktor. Das hat zum Beispiel die Bayerische Schlösserverwaltung angegeben. Und dabei sind, auch das hat sie angemerkt, die Auswirkungen des Klimawandels, insbesondere durch Trockenheit und Hitze, in Franken stärker zu spüren als im Süden Bayerns. Und klar, dementsprechend müssen auch Bäume in Innenstädten zum Teil bewässert werden. Die Stadt Nürnberg zum Beispiel hat kürzlich auf die klimatischen Veränderungen reagiert, indem sie die Bewässerungen deutlich ausgeweitet hat. Die Erklärung war, dass lange heiße, trockene Sommer und geringe Niederschläge im Winter in den letzten Jahren zu einer immer größer werdenden Zahl absterbender Bäume geführt hat. Und im ersten Standjahr werden Bäume in der Stadt deswegen jetzt 25 Mal gegossen. Mit zunehmendem Alter werden die Wassergänge dann reduziert. Ja, wir bleiben so ein bisschen beim Thema, die Auswirkungen des Klimawandels. Das ist kein neues Thema, im Gegenteil. Wir wissen mittlerweile, wie kritisch die Situation ist und welche weiteren Auswirkungen und Konsequenzen es weltweit haben wird, wenn sich nicht wirklich schnell etwas ändert. Das ist auch so ein Satz, den hat man so oft gehört, der wurde so oft gefordert und trotzdem ändert sich einfach nach wie vor viel zu wenig. Und das ist eigentlich so absurd, gerade wenn man sich die Konsequenzen vor Augen hält, was da noch passieren wird. Und so sieht das auch mein Kollege Christian Urban. Er arbeitet in der Online-Redaktion und hat einen eindringlichen Meinungsbeitrag verfasst mit dem Titel »Warum die Menschheit im Untergang geweiht ist« uns leider nicht anders verdient hat. Warum er das so sieht, das verrät euch jetzt.
1: Über 40 Grad in Frankreich und Spanien, 37 Grad in Deutschland. Am 3. Juni-Wochenende sind in Europa wieder mal Hitzerekorde gefallen. Die Klimakatastrophe nehmen wir aber trotzdem noch nicht ernst. Dabei erleben wir gerade ganz genau das, was wir eigentlich schon seit über 50 Jahren wissen, nämlich was passiert, wenn wir weiter ohne Sinn und Verstand Kohle, Öl und Gas verbrennen, aber letztlich ist es so, dass wirtschaftliche Interessen halt immer schon mehr gewogen haben als ökologische. Wobei natürlich auch nicht nur Politik und Wirtschaft den Kopf in den Sand stecken, sondern auch die ganz normale Bevölkerung. Wenn wir zum Beispiel auf Facebook diese bereits genannten 37 Grad in Nürnberg vermelden, freuen sich die Menschen, dass es endlich mal wieder richtig schön warm wird. Schreiben wir dagegen, dass der Sommer vielleicht mal ein paar Tage Pause macht und es kühler wird, kommen Kommentare rein wie so viel zum Thema Klimawandel. Wobei ich sagen muss, mein persönliches Highlight stammt aus dem August 2021, damals haben wir einen Artikel auf Facebook gepostet, der unter anderem beschrieb, dass Schnee in Franken immer seltener wird und einer der ersten Kommentare, die reinkamen, war, geil, dann brauche ich keine Winterreifen mehr. Dazu fällt mir dann einfach wirklich nichts mehr ein, das ist, als würden sich Kleinkinder angesichts einer unangenehmen Wahrheit Augen und Ohren zu halten. Ich wünsche mir wirklich, dass die Menschheit irgendwie doch noch die Kurve kriegt und es schafft, die Folgen dieser nach uns die sintflut einzudämmen, bevor große Teile des Planeten unbewohnbar werden. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich glaube nicht daran. Einfach weil Menschen in der Masse unglaublich träge und leider auch unglaublich dumm sind. Daher wird es laufen wie immer. Wir werden erst erkennen, was wir angerichtet haben, wenn es zu spät zum Handeln ist. Und daher werden wir genau das bekommen, was wir verdient haben.
0: Lasst uns zum Schluss mal wieder über den lieben Verkehr reden. Vor rund eineinhalb Wochen hat in Nürnberg das Stadtradeln begonnen. Das ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang das Auto stehen zu lassen und aufs Fahrrad umzusteigen. Ausnahmsweise wollen wir uns heute aber mal mit dem Auto beschäftigen und mit einer Idee, die einige fränkische Städte ganz attraktiv finden, nämlich Tempo 30 in der gesamten Stadt, also auch auf Hauptstraßen. Und diese Idee wurde auch schon umgesetzt und zwar in Brüssel. Mein Volo-Kollege Max, der war vor einigen Wochen zu einer Studienreise dort und der hat sich mal auf den Straßen in Brüssel umgesehen. Hi Max, erzähl mal, wie klappt es denn mit dem Tempo 30 in Brüssel und was halten die Leute vor Ort davon?
2: Ja, wie klappt das mit Tempo 30 in Brüssel? Ich war ja selbst vor Ort, ähm, habe mir das angeschaut, aber habe vor allem auch mit den Menschen dort gesprochen, denn die können das natürlich besser beurteilen als ich, wenn sie dauerhaft dort leben. Ich habe mit einer Person gesprochen, die mit dem Fahrrad unterwegs war, einer, die gerade auf den Bus gewartet hat und noch einem, der gerade aus seinem Auto ausgestiegen ist. Und alle drei waren eigentlich recht zufrieden damit, also haben mir gesagt, dass sie Tempo 30 in Brüssel grundsätzlich eine gute Idee finden. Der Fahrradfahrer hat mir gesagt, er fühlt sich viel, viel sicherer seitdem, die Frau an der Bushaltestelle hat auch zum Beispiel gesagt, dass es zuvor an Fußgängerüberwegen immer recht gefährlich war, wenn die Autos so schnell kamen. Und ja, wie gesagt, auch der Autofahrer fand das jetzt nicht verkehrt. Er hat nur angemerkt, er würde sich wünschen, dass sich alle Verkehrsteilnehmer an diese Regeln halten, also auch zum Beispiel Leute, die mit dem Fahrrad unterwegs sind.
0: Okay, das angestrebte Ziel in Brüssel ist die Vision Zero. Was ist denn das und wie realistisch ist das überhaupt?
2: Vision Zero bedeutet, die Zahl der Verkehrstoten und auch Schwerverletzten auf Null zu reduzieren. Das haben sich inzwischen einige europäische Städte als Ziel gesetzt. Auch in Deutschland wird das immer wichtiger und es ist nicht unrealistisch, würde ich sagen. Also zum Beispiel Brüssel gibt an, im ersten Jahr mit Tempo 30 die Zahl der Verkehrstoten halbiert zu haben. Da ist natürlich noch ein Weg vor sich, das sagen auch die entsprechenden Vertreterinnen von der Regierung. Aber ähm, ja, das kann ja noch werden.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall spannend. Und auch einige fränkische Städte, die finden die Idee von Tempo 30 in der gesamten Stadt ja ganz gut und sind auch schon aktiv geworden. Kannst du vielleicht mal erzählen, welche Städte das sind und welche Hürden es dabei gibt?
2: Ja, da gibt es zum einen die Initiative Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten. Die fordert, äh, grob gesagt, mehr Selbstbestimmung der Kommunen bei Tempo 30 entlang von Hauptstraßen. Das sieht nämlich die gültige Straßenverkehrsordnung derzeit nur im Ausnahmefall vor. Aus der Region haben sich diese Initiative Fürth, Erlangen, Bamberg, Petersaurach, Rostal sowie Altdorf angeschlossen und Kadelsburg im Landkreis Fürth. Gerade Kattelsburg hat vor wenigen Jahren schon mal einen Verkehrsversuch entlang seiner Hauptstraße, einer Staatsstraße, durchführen können. Da galt zwei Jahre lang Tempo 30 und laut dem Bürgermeister von der CSU Bernd Obst sei die Resonanz auch überwiegend positiv gewesen. Es sei insgesamt viel entspannter zugegangen. Weil aber, wie schon gesagt, die Straßenverkehrsordnung Tempo 30 an Hauptstraßen nur gut begründet und äh, als Ausnahme zulässt, ähm, konnte dieser Versuch nicht verstetigt werden. Es gibt aber auch jenseits dieser Initiative lebenswerte Städte, Aktivitäten auf kommunaler Ebene für mehr Tempo 30. Zum Beispiel Adelsdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Dort möchte der Bürgermeister Carsten Fischkall gerne mehr Tempo 30 an Gefahren stellen. Wobei dieser sich zum Beispiel explizit gegen ein Tempo 30, generelles Tempo 30 Limit innerorts ausspricht. Ja, da ist also einiges in Bewegung.
0: Vielen Dank dir, Max. Wenn ihr übrigens noch mehr zu dem Thema wissen wollt, dann guckt auf jeden Fall mal in den Show Notes vorbei. Ich verlinke euch dort Max' Text, der ist nämlich sehr detailliert. Dann könnt ihr gerne noch mal nachlesen, wenn ihr mögt. Und um nochmal auf das Thema Stadtradeln zurückzukommen, da können alle interessiert mitmachen. Auch wenn das Stadtradeln schon offiziell begonnen hat, kann man sich da noch registrieren und Kilometer für seine Kommune sammeln. Also einfach online anmelden unter stadtradeln.de-nürnberg. Ich verlinke euch das auch mal unten. Und am Samstag, den 9. Juli, findet im Zuge des Events dann auch ein Mobilitätsflohmarkt in Nürnberg-Schweinau statt. Also falls ihr ein neues Fahrrad wollt oder einfach ein altes abgeben könnt, dann ist das eure Chance. Und so schnell ist auch die Mittwochsfolge schon wieder um. Habt einen schönen Tag heute. Genießt die Sonne, wenn ihr könnt. Und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin und macht's gut.